0: Hello, bienvenue dans Tu feras quoi plus tard Le podcast pour te guider vers ton prochain job. Je m'appelle Armand et aujourd'hui j'aimerais répondre à la question Comment me vendre avec zéro expérience Quand t'as des gens autour de toi, des membres de ta famille qui t'appellent pour te questionner Ah bah j'ai une idée, j'ai un projet, qu'est-ce que t'en penses Et qui veulent absolument ton avis à toi ou que t'apportes une petite touche au regard de tes connaissances, de ce que tu fais, etc. Ça te démontre encore une fois petit à petit que Ouais, peut-être es que t'es bon dans ça et que c'est peut-être ça ton plus que tu peux apporter aux uns et aux autres. Et c'est là que tu prends petit à petit conscience de ce super pouvoir. Moi aussi, ça m'a fait bizarre. Je vous remets dans le contexte. J'ai 21 ans, je viens de rater tous mes concours de fin de prépa et je me retrouve à l'université. Heureusement, j'ai réussi à convertir mes deux années d'économie en communication. Donc j'entre directement en dernière année de licence. Je fais donc ma rentrée en L3 communication et là, qu'est-ce que j'apprends que j'ai moins de 6 mois pour trouver un stage. Moins de 6 mois Vous vous rendez compte Je me retrouve quand même dans un amphithéâtre au milieu de 150 personnes qui, pour la plupart, sortent de BTS, de DUT ou de licence en communication. Là, nous tous, on doit trouver un stage. Et ma seule différence avec eux, qu'est-ce que c'est Bah, que moi, je n'ai encore jamais fait de communication. Alors, autant dire que j'étais mal barré. Vous savez ce que je me suis dit Je me suis dit, Armand, c'est simple. Tu as 4 mois pour te faire une expérience en communication. Mais comment faire pousser comme ça une expérience sur mon CV Je ne connais personne, je découvre à peine le métier et euh, si je n'ai pas déjà une expérience, alors qui voudra bien de moi Donc j'ai fait un truc qui m'a semblé le plus naturel. Je suis allé chercher au plus près. Certes, je n'avais pas de réseau, mais il pouvait y avoir au moins une personne dans mon entourage qui avait besoin qu'on s'occupe de sa communication. Je suis donc allé frapper à la porte d'une association et j'ai demandé à rejoindre bénévolement leur équipe de communication. Ok, j'avais la chance d'être étudiant et d'avoir du temps à consacrer pour m'engager dans une asso. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains, par exemple, ont des emplois étudiants ou doivent consacrer du temps pour s'occuper de leurs proches. Bingo Dans un cas comme dans l'autre, ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est qu'en fait, vous avez déjà de l'expérience. Laissez-moi vous expliquer. On est d'accord, il y a les savoirs, ce qu'on apprend en formation. Mais ça ne fait pas tout, il y a aussi vos qualités, votre personnalité, vos compétences. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur deux autres types de savoirs que vous avez pu développer ailleurs, qu'à l'université ou qu'en formation, et qui vous serviront dans le monde professionnel. On les appelle les savoir-faire et les savoir-être. Ce sont les choses que vous avez apprises à faire. Ça, ce sont les savoir-faire. Et la manière dont vous vous comportez dans différentes situations. Ça, ce sont les savoir-être. Donc vous l'aurez compris, il y a ce triptyque. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Aujourd'hui, je vais vraiment insister sur les deux derniers. Quel que soit votre âge, quelles été vos expériences professionnelles, vous avez forcément développé des savoir-faire et des savoir-être. Je vais vous expliquer comment les déceler pour mieux les valoriser. J'insiste tout d'abord sur ce point. Toute votre vie est constituée d'expériences. Certaines d'entre elles peuvent être donc mobilisées dans le cadre professionnel. Job étudiant, stage, mais aussi engagement associatif, week-end entre amis ou même vie de famille. Les savoir-faire sont les manières de faire que vous avez su développer à travers vos expériences. Et donc quand je dis expérience, je parle de tout ce que vous avez pu être amené à faire dans vos vies. Vous avez géré de A à Z les vacances entre potes bah, Vous avez des talents d'organisateur. Vous avez calmé votre petit frère ou votre petite sœur lors d'une dispute vous savez gérer une crise. Les savoir ce sont vos comportements. Là encore, vous pouvez puiser dans les situations que vous avez vécues. C'est vers vous que vos amis se tournent pour demander conseil, alors vous êtes fiable. Vous avez des idées qui foisonnent en tout sens, alors vous êtes quelqu'un de créatif. Vous appréciez planifier les choses avant de passer à l'action, vous êtes quelqu'un d'organisé. Alors c'est bien beau de parler d'expérience, mais peut-être que ça reste un peu abstrait. Donc voici deux méthodes pour vous aider à identifier vos compétences et à mettre un nom dessus. La première méthode est super simple. Demandez à vos amis quelles sont vos qualités. Je sais que ce n'est pas toujours intuitif de se soumettre au regard des autres. Allez donc poser cette question à des personnes de confiance, que vous savez bienveillantes. S'il le faut, expliquez pourquoi vous posez cette question et le but de votre démarche. Justement, vous aider à identifier vos qualités et vos compétences. Et ne vous arrêtez pas à une seule personne. Allez en rencontrer plusieurs, ça vous permettra de croiser les regards. Souvent, vous allez découvrir des réponses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Je vous donne un exemple. La veille de mon dernier entretien annuel, la personne avec qui je travaille, donc qui organisait cet entretien, est allée demander à tous mes collègues, à tous les freelances, à tous les bénévoles avec lesquels je travaille au quotidien, la chose que je fais le mieux et celle que je pourrais améliorer. Bah, c'était des retours très puissants, parce que j'ai trouvé que c'était des retours qui étaient très justes. Ça faisait du bien d'entendre quelqu'un me dire explicitement les choses que je connaissais déjà et donc de remettre un nom dessus et d'entendre quelqu'un en parler. Et sur certains points, ça m'a permis de découvrir des traits de caractère que je n'avais pas forcément identifiés. Et donc ça, c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui et qui me guide dans la manière dont je travaille pour dire « Ah oui, bah je navigue entre ces, ces deux points, j'arrive à renforcer bah, ce qui était un peu mes, mes faiblesses et euh, j'arrive à conserver aussi ce qui avait été mes forces qui avaient été identifiées. » Donc je vous encourage vraiment à le faire. Il y a aussi une deuxième méthode qui, elle aussi, est toute simple. Donc là, c'est vraiment le jour des bonnes nouvelles. Vous pouvez aller consulter sur Internet les compétences les plus demandées par les recruteurs. Chaque année, il y a des classements qui sortent, à tout va. Ils sont à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Mais on y retrouve souvent les mêmes compétences. Bon, par exemple, euh, la capacité d'adaptation, la capacité à résoudre des problèmes complexes ou la créativité. Alors L'intérêt d'y jeter un œil, c'est d'identifier des compétences que vous avez peut-être, mais auxquelles vous n'auriez pas pensé. Dans la même optique, vous pouvez aussi regarder les offres d'emploi qui vous intéressent et les comparer entre elles, pour voir quelles sont les compétences qui ressortent le plus. Comme ça, vous saurez si vos compétences, celles que vous avez identifiées, correspondent bel et bien à l'emploi visé. Et si c'est le cas, vous saurez aussi mettre un nom dessus. Maintenant que les choses sont plus claires, ça devrait être plus facile pour vous de les identifier, ces compétences. Repensez aux événements marquants que vous avez vécu. Et oui, il y en a forcément, quel que soit votre parcours. Tout au long de votre vie, vous avez été amené à faire des choses que vous pouvez valoriser. Je vais vous partager une méthode efficace pour vous permettre de valoriser vos compétences. Elle consiste, vous l'aurez compris, à partir de vos expériences vécues. Son nom de code, c'est star. Parce que chaque lettre renvoie à quatre étapes de cette méthode. S comme situation. D'abord, décrivez la situation à laquelle vous avez été confronté. L'expérience que vous avez vécue. Par exemple, vous avez été équipier polyvalent dans une chaîne de restauration rapide. Vous deviez à la fois préparer le repas et servir les clients. Là, il y a un contexte qui est posé. C'est la situation. T comme tâche. Maintenant que vous avez posé le contexte, précisez la mission que vous aviez à réaliser. Un jour, un client mal poli a demandé à être servi. Il était très désagréable et vindicatif. Vous n'étiez que deux au service, il fallait rapidement le calmer. Troisième étape de la méthode STAR, c'est A, comme action. Précisez la manière dont vous y êtes pris pour y parvenir. Juste avant, vous avez défini la tâche, donc l'objectif à atteindre. Maintenant, vous parlez de l'action, donc les moyens que vous avez réalisés. Pour rester dans l'exemple de nos clients vindicatifs, vous lui avez demandé ce qui n'y allait pas avec sa commande. Il vous expliquait avoir demandé à retirer les tomates de son sandwich et que sa demande n'avait pas été écoutée. Donc, vous réagissez en lui disant que vous allez vous-même préparer un nouveau sandwich. Cette fois-ci, sans les tomates, vous le faites, vous lui apportez. La quatrième étape de la méthode STAR, c'est le R comme résultat. Maintenant que vous avez décrit la situation que vous avez vécue, la mission qui vous avait été confiée, l'action que vous avez réalisée, vous pouvez partager les conséquences de vos actes. Vous avez réussi à calmer le client, à calmer la situation. Vous avez donc amené un retour à la normale, vous avez satisfait le client mécontent et surtout, c'est peut-être la chose la plus importante puisque vous certainement dans le cadre d'un entretien d'embauche, vous avez appris la relation client qui est une compétence indispensable pour le job auquel vous postulez. Donc voilà, la méthode STAR, c'est vraiment quatre étapes qui vous permettent de partir de votre expérience, de définir en entonnoir la situation, la tâche qui vous a été confiée, la manière dont vous avez réalisé l'action et le résultat obtenu. Donc retenez bien une chose, vous avez déjà de l'expérience. Pensez à ces différentes méthodes que je vous ai partagées pour vous aider à mettre un nom sur les compétences que vous avez pu développer dans ces, à travers ces expériences-là. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous au compte Instagram « Tu feras quoi plus tard » pour accéder aux ressources qu'on y partage. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai besoin de vous pour participer à la diffusion du podcast. Vous pouvez faire trois choses toutes simples pour m'aider. 1. s'il vous a vraiment plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. 2. likez la publication Instagram ou LinkedIn qui vous a fait découvrir l'épisode. 3. partagez l'épisode aux personnes auxquelles il vous a fait penser. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous souhaitez laisser un message à l'équipe derrière le projet. J'en profite pour remercier Farah, Romain, Alice et Mélanie qui ont été à pied d'œuvre pour réaliser cet épisode. Merci à tous, c'était Armand pour Tu feras quoi plus tard et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.